0: Lydia a 23 ans et vit à Barcelone. Elle fait des études pour devenir laborantine. Son histoire est racontée par Mediapart dans une enquête de Lorraine Descartes. La première fois que Lydia décide de donner ses ovules, c'est pour meubler l'appartement de sa mère. Elle a réussi les tests psychologiques et physiques préalables et s'est lancée dans ce commerce, ou ce don, ou ce travail, dont la rémunération est pudiquement nommée une compensation. Lydia dit que ni la stimulation, ni l'anesthésie générale nécessaire pour procéder à la ponction ne l'ont fait souffrir. La seconde fois, elle se sert des 1000 euros de compensation pour acheter une voiture à sa mère. Les trois suivantes, Lydia garde l'argent pour payer son permis de conduire et financer ses études. Lydia est motivée par l'argent, mais elle est heureuse, évidemment, que son don permette à celles ou ceux qui le reçoivent d'avoir un enfant. A chaque fois, Lydia s'adresse à l'antenne barcelonaise de l'Institut Valencien de la Fertilité, une multinationale qui est présente dans 13 pays, poursuit le site d'information en ligne et dont le chiffre d'affaires devrait approcher les 300 millions d'euros. Une limite de 6 dons étant fixée par une loi espagnole votée en 2006, Lydia doit s'arrêter après le prochain don. Grâce à elle, 5 enfants sont déjà nés pour l'instant. Un répertoire national des donneuses et des donneurs, continue Lorraine Descartes, a été prévu par la loi espagnole pour en garder la trace. Mais pour l'instant, ce répertoire n'existe nulle part. Un prototype serait en cours de réalisation et le registre en place fin 2018, assure le président de la Société Espagnole de Fertilité. En attendant, Adila Benedjaïzou se demande, elle, justement, si elle peut envisager de porter l'enfant d'une autre femme ou pas.
1: En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
0: En fait, Le docteur il a dit qu'il ne
2: pouvait pas avoir de bébé, euh. Parce que, en fait, il avait eu une idée.
3: Mmh.
2: Et l'idée, c'était de se mettre ensemble avec une copine. D'accord. Puis après, l'autre, elle a la graine. Elle a la graine aussi. <rire> après, elle va avoir la graine du papa et de la maman. Et après, elle a eu un, un gros ventre. Elle attendait. Et après, ils ont eu un bébé.
3: Et toi, comment ça se fait que tu connais cette histoire
2: ouais, On l'a lu un petit peu plein de fois.
3: <rire> Et est-ce que tu trouves ça bien toi, comme histoire Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette histoire
0: C'est quand le bébé, il est né. Et tu vois, il est battu dedans, là.
3: Et
2: nous, on a percé le truc. pour qu'ensuite il n'y ait plus qu'à. Hop L'insérer dans le vagin, ensuite
3: tu pousses, tu pousses, tu pousses au fur et à mesure et. Flic Je suis célibataire en fait et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro. Elles feront toutes des bébés
1: toutes seules quand elles voudront, comme je elles voudront. Je suis favorable à ce que qu'on étende la PMA aux femmes seules et euh, aux couples femmes en de fait, même sexe. Je suis
0: pas née d'une étreinte. Il y en a qui disent euh, que c'est dégoûtant.
1: Jamais je me suis dit, même euh, par rapport à mon homosexualité, ça va pas être possible. Il faut dire que papa est trans, mais maman, elle est gouine.
0: Procrétaque, hein. para español, marque uno.
1: Et
3: le problème, c'est que plus t'essayes, plus as peur. Ma première tentative de fécondation in vitro a échoué. C'est une chose courante et je suis prête à faire un nouvel essai. Mais les différents médecins que j'ai consultés sont formels. À mon âge, mes ovules sont trop vieux et je risque de multiplier les échecs. Si je veux vraiment avoir un enfant, il vaut mieux que j'ai recours à une fécondation in vitro avec don d'ovocyte. Et comme je suis célibataire, ce serait ce qu'on appelle une FIV double don. Ça signifie très concrètement qu'on prendrait l'ovule de Madame X, qu'on le féconderait avec le sperme de Monsieur Y et qu'on mettrait le résultat de cette rencontre dans mon utérus. L'enfant que je mettrai au monde dans ce cas-là n'aura aucun de mes gènes. C'est comme si j'étais la mère porteuse de mon enfant adoptif. Et j'ai du mal à accepter cette idée. Pourquoi ne pas adopter carrément dans ce cas-là Moi, ce que je veux, ce n'est pas être enceinte, mais avoir un enfant ou plutôt avoir mon enfant. Je sais que c'est ridicule, mais moi j'ai envie que cet enfant, il hérite de mes cheveux ou de ma myopie. Bonjour. Comme je ne sais vraiment pas quoi faire, je vais voir Pénélope. Pénélope est avec Mathieu depuis 17 ans. Ils ont eu un premier enfant ensemble. Et il y a 6 ans, elle s'est retrouvée devant le même choix que moi.
2: En fait, quand j'ai eu Séraphin, donc il y a 14 ans, vous savez, quelques années que j'étais avec Mathieu, et bon, on a eu Séraphin assez rapidement... Et puis, euh, en fait, je n'avais pas eu encore mon retour de couche. Et euh, je suis tombée enceinte. Et ça, on a tout de suite adhéré euh, au moment où on l'a su, quoi, à cette idée qu'il allait avoir tout de suite un deuxième enfant et tout ça. Donc, euh, je crois que Séraphin, il avait, euh, je sais pas, euh, 9 mois ou 10 mois, je ne sais plus. Et donc, je devais faire cette échographie pour ce bébé qui arrivait de manière bizarre, enfin, impromptue. Et on y va. Et. Le mec dit « Ah, c'est bizarre, il n'y a, y a, y a pas de bébé, en fait. » Il s'avérait que c'était une grossesse extra-hétérine. Bizarrement, j'ai eu un deuil super difficile à faire. J'ai fait un lien hyper fort avec mon père, parce que mon père est décédé quand j'étais petite, quand j'avais 8, 7, 8 ans. Et euh, en fait, j'avais calculé que l'enfant qui allait naître naîtrait euh, en gros à l'anniversaire des 60 ans de mon père. Et donc, en fait... Ça a été comme une espèce de deuxième euh, mort de mon père ou deuxième abandon. Enfin, je vécu comme un truc lié à mon père et comme s'il ne voulait pas renaître. Ou... Je raconte tout ça parce qu'en fait, ça a vachement joué sur la suite des événements. C'est-à-dire qu'après, j'ai fait euh, plusieurs fausses couches, euh, j'ai refait euh, une autre grossesse extra-étérine... Donc, au bout, au bout de 4-5 ans, comme ça, au bout d'un moment, je commençais à avoir 38, 39. Donc, ils ont commencé à faire des tests en me disant Ah, mais attention, la fertilité, là, ça devient chaud. Ils ont dit C'est le moment où il faut commencer à faire des fives avec vos ovules. Et donc, voilà. Et donc, j'ai passé cette année et demie, disons, à faire ça. Et au bout d'un an et demi, en fait, le médecin dit Là, on, nous, nous, médicalement, on considère que c'est fini. Il faut passer à une autre solution, et donc les deux autres solutions, c'est soit d'adopter, soit de passer à un don d'ovule. Euh, c'est euh, euh, abyssal en fait. C'est super compliqué, bah, parce que ça fait des années qu'on cherche à avoir un deuxième enfant, que euh, je sais que pour Mathieu c'est super important, et euh, que euh, moi je ne je peux, je peux pas faire un, un enfant avec un don d'ovule. Et je sentais intimement que c'était pas possible. Parce que, euh, en fait, mon père, c'est un petit bâtard. Ma, ma grand-mère, pendant la guerre, a eu une, une histoire d'amour avec un Vietnamien qui faisait ses études avec elle. Elle est tombée enceinte et elle a pensé qu'il allait se marier avec elle et qu'ils allaient euh, avoir cet enfant ensemble et tout. Et en fait, lui, il a d'abord dit oui. Puis en fait, il a été hyper lâche et puis il est parti. Il a dit non, en fait, je peux pas avoir cet enfant. Et il l'a abandonné. Et euh, ma grand-mère, enfin, euh, elle a rencontré un peu dans le désespoir comme ça un, un ami, aussi, un autre ami d'études, qui, qui lui a dit :« Mais si tu veux, je te règle le problème, on se marie ensemble, etc. » Et donc, du coup, euh, elle, elle s'est mariée avec un mec qu'elle aimait pas, et euh, elle a toujours été attachée à, à son Vietnamien qui était parti. Et, euh, et donc, mon père, euh, il, lui, il a pris très tard. Il était le fils d'un Vietnamien. Il a pris compte, euh, pratiquement à ma naissance, en fait. Il s'est suicidé euh, quand il avait 30 ans, quelques années après avoir pu enfin connaître son vrai père, le Vietnamien, qui était revenu en France après des années et qui, qui est venu nous voir, que moi, j'ai connu, du coup. Donc, il y a eu une histoire assez compliquée avec sa paternité. Et, du coup, j j pour moi, je, je devais à mon père d'avoir une filiation claire, de faire des enfants qui, qui seraient la continuité d'une de, de, famille. Et du coup j'arrivais pas du tout à accepter l'idée que euh, j'allais faire un enfant avec d'autres vues, et que du coup j'allais casser cette filiation. Mm. Donc ça a été un peu compliqué à prendre comme décision mais à un moment j'ai décidé que non. Je peux pas en faire un deuxième donc je dis ça à Mathieu, je dis en fait on, on peut pas en faire un deuxième je, je vais pas y arriver c'est trop compliqué. Euh, et donc là, Mathieu dit, ah là là, d'accord, et tout. Donc il dit, ok. Et j'ai vu, je sais pas, dans sa manière d'être, dans sa manière d'accepter la chose, etc., que c'était euh, hyper difficile à prendre comme décision, que c'est qu'il oui, la prenait vraiment pour moi, mais que c'était très dur à accepter, tout ça en fait de triturer tout ce truc autour de qu'est-ce que c'est d'être mère, d'être père, d'être fille, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que finalement, en faisant un don d'ovule, c'est comme si on était dans un type de filiation qui était justement en cours dans ma famille, qui parlait du fait que la filiation, c'est pas que... Euh, de faire des enfants euh, avec ses propres ovules et son propre patrimoine génétique et tout ça euh, du coup tout d'un coup en fait ce qui jusque là m'avait paru mais, comme une porte infranchissable, impossible et tout ça est devenu euh, l'inverse en fait de ce que c'était jusque là et ça m'a fait changer d'avis
3: cette conversation avec Pénélope m'a fait basculer comme elle, j'ai perdu mon père très jeune et puis j'ai eu un père de remplacement. Il est arrivé si tôt dans ma vie et il m'a aimé si fort que c'est devenu mon papa, sans l'ombre d'un doute. Prise dans l'ivresse des technologies de procréation assistée, j'avais oublié que je suis la preuve vivante que la filiation se bâtit avec bien d'autres matériaux que la génétique. Et puis il y a une autre question sur laquelle Pénélope m'a éclairée. Après avoir bénéficié d'un don d'ovocyte en Espagne, Pénélope a eu une fille, Léopoldine. Je lui ai donc posé la question que j'ai posée à toutes les personnes que j'ai rencontrées. Qu'a-t-elle raconté à sa fille Un de mes énormes problèmes de faire
2: un enfant avec un don d'ovule, c'était je ne savais pas en fait euh, comment j'allais réagir avec mon enfant au moment où il me lancerait à la figure « mais tu n'es pas ma mère ». Et du coup, toi, ce serait quoi ta réponse aujourd'hui Ah bah du coup, j je, suis, euh, euh, je suis sûre que je suis sa mère et sa seule mère, en fait. Euh, moi, j'ai toujours voulu euh, raconter à Léopoldine comment c'était... Euh, Passé, euh, sa naissance, enfin comment elle, elle était arrivée là et tout ça. Elle, euh, elle était née d'une manière un peu particulière parce qu'en fait euh, mes œufs à mes petits œufs à moi ils, ils fonctionnaient plus et on n'arrivait plus à faire d'enfants et que du coup euh, il y avait euh, un médecin et une dame qui, une dame qui avait donné euh, des petits œufs pour qu'on puisse faire un, un enfant et tout ça. Euh, quand je lui ai raconté cette histoire, elle a tout de suite vu une deuxième maman en fait maintenant ça commence à se régler un peu mais pendant les deux dernières années régulièrement cette dame qui a donné l'œuf euh, vient dans la conversation euh, par des questions euh, par des défis à des moments euh, a, donc il euh, y a eu une petite période où c'était un peu difficile entre moi et Léopoldine où du coup euh, elle me rendit c'est ça comme euh, comme épouvantail euh, ou une de toute façon euh, euh, je sais plus ce qu'elle me disait mais il euh, y avait une deuxième maman quoi ah ouais. Il y vraiment un clairement une deuxième maman. L'année dernière, on a été voir un psy en juin, et c'était complètement génial, parce que euh, donc on, on lui a parlé on a parlé beaucoup de ça, parce que du coup j'ai expliqué à la psy un euh, mm. peu ce qui s'était passé et tout, et Léopoldine euh, jouait, et ses petits trucs à côté, tout ça. L'air de pas trop écouter, et puis d'un coup elle dit Mais pourquoi euh, pourquoi on lui dit pas à la dame que je suis née Là, on, du coup on a pu lui expliquer le concept d'anonymat c'est-à-dire que le fait qu'il n'y avait pas de raison qu'elle le sache et nous pas de raison qu'elle sache qui on était que nous on n'avait pas de raison de savoir qui elle, elle était que c'était fait comme ça et qu'elle elle n'attendait elle pas en fait qu'on lui dise qu'elle n'attendait pas un enfant que, que les gens qui attendaient un enfant c'était nous que c'était nous qui voulions un enfant que c'était euh, grâce à ça qu'elle était née que euh, on était ses seuls parents enfin ou euh, du compte sur les, je sais pas, les, les deux dernières années c'est un, un truc qui, qui est venu petit à petit en fait et qui, mmh. qui, qui a posé des trucs auxquels je n'avais même pas
3: pensé quoi. Coucou. je crois que Pénélope m'a donné un indice sur cette question qui me hante depuis le début celle du récit ce que je pourrais offrir à mon enfant imaginaire ce n'est pas un récit définitif figé non, ce serait juste un premier récit qui pourra provoquer des malentendus, des questions, qui subira des changements. Un récit posé entre moi et cet enfant, comme ma mère a posé entre elle et moi, le récit de la mort de mon père. Un récit qui finira par devenir une conversation, cette fameuse conversation sans fin qu'on a avec les gens qu'on aime. Pour la première fois, j'arrive à imaginer cette conversation. Pour la première fois, j'envisage de porter un enfant conçu par une autre femme. Comment tu vas, Bibiche Écoute, ça va, ça va. Euh... C'est vrai
2: Tu ouais. me dis toujours que ça va, mais... ah bon. non,
3: mais franchement, ça va. Euh... Les derniers jours, c'était vraiment pénible de ne pas savoir, en fait. C'était lourd, oui, d'attendre ouais. comme ça. Ouais. Et en fait, je crois que je préfère savoir, même si c'est une mauvaise nouvelle. C'est moins... Tu vois, ça me bouffe moins. Euh, après, tu sais, je vais peut-être recommencer aussi plusieurs fois avec le don d'ovocytes. Écoute, Bibiche, tu sais qu'on est derrière toi c'est gentil. <rire> tu te reposes le temps qu'il faut, mais je pense que quand il fera, il faudrait que tu sois dans des conditions plus euh, zen. Là, entre ton boulot, les traitements, tout ça, oh ben tu n'auras pas ces
2: traitements déjà.
3: En fait, il y a une dernière chose qui me retient de me lancer. C'est la question de l'anonymat. Si je fais une five double don, pour mon enfant, ce sera la double peine. Car il ne saura rien de ses origines, ni paternelles, ni maternelles. J'ai pensé à rencontrer des gens de la Manif pour tous, pour leur demander leur avis. Et puis je me suis dit que je ne tenais pas vraiment à confier le destin de mon enfant imaginaire à des gens avec lesquels je n'ai rien en commun. Ce serait un peu comme de l'emmener goûter à Saint-Nicolas-du-Chardonneray. Bonjour. Bonjour. Enchanté.
1: Bienvenue. Merci. Je suis habillée comme ça parce que j'ai les euh, aux, aux obsèques d'un donneur qui est décédé. Ah, zut. Tout à l'heure, oui.
3: Un donneur de l'association ouais, qui, qui était membre de l'association.
1: Ouais, Mais moment je moment ne veux pas non plus
3: parler de... avec quelqu'un qui me conforte forcément dans mon choix. Alors je suis allée là, voir Arthur. Arthur est un NIAD, c'est-à-dire quelqu'un qui a été conçu par insémination artificielle avec donneur. Et il est membre de l'association Procréation Médicalement Anonyme, une association qui milite pour la levée de l'anonymat des donneurs en France.
1: Mes parents ont essayé d'avoir des enfants, et au bout d'un moment, ils ont fait toute une batterie d'examens l'un et l'autre, et mon père a découvert qu'il était stérile, et euh, ils ont réfléchi à pas mal de, de pistes, euh, notamment pour l'adoption, et puis euh, c'est mon grand-père, paternel, qui a parlé de cette technique d'insémination artificielle avec un donneur anonyme à mon père, et mon père aimait beaucoup Georges David. Georges David, c'est le fondateur des Secos.
3: D'accord, alors c'est quoi un Secos
1: alors, un sécos, c'est un centre d'études et de conservation d'ovocytes et de sperme humain. Euh, bah au début, euh, mes parents cherchaient à avoir déjà un enfant, ils ont eu ma grande sœur, et puis ensuite, ils sont allés voir le sécos pour avoir un deuxième enfant, donc moi, et donc, euh, je suis né. J'ai souvent pensé à mon donneur euh, pendant mon enfance, et il m'arrivait euh, souvent de prier pour mon donneur, <rire> par exemple bah oui, bah j'espérais que, euh, bah que tout allait bien pour lui, que voilà, puis je lui disais merci. S ne pas rencontrer, connaître, ne pas connaître mon donneur, ça me paraissait pas pensable, en fait.
3: Et donc, ça a été quoi votre réaction quand vous vous êtes rendu compte que cet interdit, en fait, il était institutionnel
1: bah, euh, je l'ai très très mal vécu, du coup j'ai commencé par prendre rendez-vous chez un psy pour essayer de faire le tri parce que ça me frustrait tellement que je me suis dit bon il faut que je fasse le tri entre euh, euh, ce qui vient de moi et que je peux éventuellement accepter et ce qui vient pas de moi et ce sur quoi je peux ou, ne pa ou, ou pas agir. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis ensuite, bah, je suis allé voir euh, deux, trois fois le Secos. Euh, et puis très vite, je me suis rendu compte que que je ne trouverais pas d'allié dans les Secos. À la base, je voulais monter mon association. Et puis euh, j'ai rencontré Pauline Tiberguin, donc une gynécologue qui avait monté une association. Euh, et je lui ai dit, bon bah écoute, euh, ok, je monte pas mon association, je viens dans la tienne. Et puis euh, je vais essayer d'être porte-parole. Okay,
3: alors, vous voulez montrer quoi sur votre ordinateur
1: Eh bien, je voulais vous montrer mon match.
3: Montre-moi votre match. <rire>
1: Bienvenue dans...
3: Donc, vous, vous vous, c'est dans le cadre de l'association vous a proposé ces sou... tests non, vous dit non, non, c'était dans,
1: ce, dans cette pièce-là, ouais. dans le salon. On s'est réunis, on était 10 mais tout le monde n'était pas adhérent à l'association. On avait commandé les dix tests, donc on les a reçus. On s'est réunis, on a tous craché dans le tube, on l'a refermé, on l'a renvoyé, parce que c'est déjà pré-posté. il hein, n'y a, a, a pas à franchir. Et ça coûte combien bah Ça coûte 100 balles. Et là, j'ai attendu 3 semaines pour avoir ce que je suis en train de vous montrer, okay. c'est-à-dire mes résultats. Voilà, donc tout est en anglais. Donc Ça, c'est le truc pas cool. Donc moi, j'ai fait ce test pour cette, cette catégorie-là, Ancestry Composition. Donc quand vous cliquez sur euh, mon profil, on voit que j'ai... 43% de French et de German Alors déjà je pensais que French et German c'était pas la même chose mais pour eux c'est la même chose du British Irish Alors, du bro Broadly ça veut dire euh, on sait pas de l'ibérique de l'italien et encore du Broadly et là par exemple euh, je vois euh, quelqu'un qui m'invite à partager ses données génétiques pour pouvoir comparer et je vois Laura Sergey is your first cousin je me dis ah, ok et vous partagez 6,28% de gènes avec elle. Je vais sur LinkedIn, j'envoie je un message. Et elle me dit Appelez-moi sur, euh, sur WhatsApp, ce sera plus facile pour discuter. Je l'ai sur WhatsApp, je lui explique mon histoire. Elle me dit Bon, euh, je ne savais pas qu'il y avait un donneur dans la famille. Euh, je ne vois pas que ça peut être, mais tu peux retrouver mon arbre généalogique de toute ma famille et moi-même sur Internet sur un site qui s'appelle Ancestry. Je tombe sur une famille. Donc, Sa mère, c'est Dominique. Mm. Donc, le père de Dominique, c'est Robert. Il a un frère. Georges, Bernard et Gérard.
3: Il a trois ah. frères, en fait.
1: Trois frères, seulement. Le seul qui avait un âge cohérent pour donner, c'est lui. Je me suis dit, bon, ben, bah, hein, je suis sûr à 80%. Mon donneur, c'est Gérard. Et donc, j'y suis allé. Mais j'ai pas frappé à sa porte contrairement à ce que tout le monde pense. Euh, je suis allé voir ses voisins. J'ai découvert que ses voisins le connaissaient depuis plus de 20 ans. Et donc j'aurais dit, écoutez, me posez pas trop de questions. Euh, une chose est sûre, c'est que j'ai un courrier hyper important à donner à votre voisin Gérard. Mais il faut être hyper discret parce que je ne sais pas du tout si sa femme est au courant de mon existence. Ils ont accepté la mission. Et donc, euh, c'est le 25 décembre à 10h que mon téléphone sonne, et au bout du fil, c'est Gérard. Et puis je discute pendant un quart d'heure, il m'explique qu'il comprend parfaitement que j'ai plein de questions, euh, et il me propose la marche à suivre, il me dit « c'est moi qui t'appellerai, euh, tu vas noter toutes tes questions, puis j'essaierai d'y répondre à chaque fois, le plus possible.
3: » Et c'est quoi votre contact avec lui aujourd'hui
1: eh bien, on se parle tous les samedis à 10 h pendant euh, minimum une demi-heure. Le fait d'avoir retrouvé mon donneur, ça m'a permis d'atteindre un niveau de sérénité jamais atteint avant. Moi, j'ai la sensation d'être euh, passé de l'autre côté du miroir. C'est comme si j'avais été dans une, une espèce de, de, de fond de décor euh, de miroir, un peu bloqué, avec des contraintes euh, inexplicables. Euh, et que là, je suis euh, devenu comme tout le monde. J'ai un père, j'ai une mère et un géniteur et, et seulement maintenant, au lieu de dire mon donneur, ben je dis Gérard.
3: L'histoire d'Arthur et Gérard est jolie, mais elle est exceptionnelle. Les membres de PM Anonyme sont pour la plupart encore à la recherche de leur donneur et ils en souffrent. En fait, ce que je dois accepter, c'est que je ne peux pas régler à l'avance toutes les questions que pourrait se poser mon futur enfant. Aucun parent ne le peut. J'appelle la clinique espagnole pour entamer une nouvelle tentative de fécondation in vitro, avec don d'ovocytes cette fois
0: -là. Mais ça
3: signifie de recommencer un traitement, de retourner en Espagne et d'attendre à nouveau une grossesse sans garantie que ça marche. Franck Bonjour, j'aimerais parler à Ferriel, s'il vous plaît. Oui, c'est de la part de qui C'est de la part de Adila. Ne quittez pas, je vais voir si elle est disponible. Merci.
0: PMA hors la loi, c'est un podcast d'Adila Benediaisou réalisé par Cécile Lafont. Merci à Léopoldine, à Pénélope, à Arthur et à l'association Procréation Médicalement Anonyme.
1: Show me the way to heaven's gate Show me the face of God